0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Mai, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, ich freue mich, dass du am Start bist.
0: Ich mich auch.
1: Sehr schön. Ja. Endlich hat es geklappt, ich hatte dir gerade schon ein bisschen gesagt, dass ich schon heute versucht habe, mit jemand anders zu quatschen, aber die Leitung aus Bali wollte nicht so ganz, aber umso besser ist dass das, dass es jetzt bei dir funktioniert.
0: Ja, immerhin.
1: Genau, und äh, ja, wir hatten auch schon mal vor ein paar Tagen auch so ein kleines Vorgespräch, da hattest du mir schon mal so ein bisschen was von dir erzählt. Kannst du dich noch mal so ein bisschen vorstellen, wie alt du bist, woher du kommst und was du vielleicht beruflich gerade machst, vielleicht bist du ja gar nicht hauptberuflich, vielleicht machst du nebenberuflich nebenberuflich, sodass wir so ein bisschen von dir kennenlernen und dann Gucken wir mal, wo wir so durch die Sendung gleiten.
0: Ja, okay, also ich bin Mai, bin 24 Jahre alt, lebe noch im Ruhrpott, also im Wuppertal. Und ja, ich wollte halt mein eigener Chef sein. Dementsprechend habe ich ähm, nach einigen Anstellungen, ich war mal zum Teil Online-Marketing-Managerin, dann mal wieder Marketing-Assistentin, dann Kooperationsassistentin, also alles, was mit Marketing zu tun hatte, habe das dann irgendwann gekündigt. Und jetzt, ähm, ja, bin ich mein eigener Chef. Als virtuelle Assistentin.
1: Also bist du jetzt schon wirklich vollkommen VA? Ähm,
0: das ist mein Plan. Jetzt gerade mache ich das noch, also schwarz auf weiß steht das halt als nebenberufliche Tätigkeit äh, drin, weil ich bin gerade noch in der ALG 1. Ähm, hatte auch gestern ein Gespräch und möchte jetzt einen grüner Zuschuss, ähm, ja. Beantragen. Ah. Ja, also ist noch ganz frisch. Ich bin erst seit, dem, ähm, seit Mai selbstständig.
1: Ja, du, das äh, sind ganz viele, die hier schon im Podcast waren, aber das ist ja auch gerade das Schöne, ne? Also es gibt ja. viele Leute, die genauso an der Stelle sind wie du und die auch gerade zuhören und äh, denen das dann auch noch interessiert. Hast du denn bei dem äh, Gründerzuschuss jetzt erst so die Unterlagen bekommen und wurstelst dich da durch oder, oder wie machst du das? Ja,
0: genau, ich habe gestern die Unterlagen bekommen und jetzt muss ich mir die Tage mal da <lacht> mir alles angucken und einen Businessplan mal erstellen, genau.
1: Genau, hast du denn, hast du sowas schon mal gemacht, so einen Businessplan erstellt oder so? Nein.
0: <lacht> bin schon gespannt, wie es wird.
1: Ja, da kann dir auf jeden Fall die Yvette, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber ich glaube schon, musst du mal gucken. Ich weiß nicht, welche Episode das war. Mhm. Ähm, auch weiterhelfen, wenn du da Fragen hast. Die hat das wunderbar gemacht und äh, hat das auch beantragt. Und äh, da ja, kannst schön. du dann auch fragen.
0: Genau. Ähm, und, äh, sorry, aber ja. als kleiner Disclaimer für alle, die zuhören, äh, ich bin ja auf das, äh, die WA-Tätigkeit gestoßen, weil ich äh, erstens irgendwann gegoogelt habe, das gefunden habe und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen.
1: Ja, cool. So war das.
0: Und dann, ähm, ja, hab, genau, bin ich irgendwie dazu gekommen.
1: Ja, das, das freut mich ja noch mehr, ne, dass du dann auch durch diesen Podcast irgendwie dazu gekommen bist. Wann, wann hast du denn von dem Podcast gehört? Den gibt es ja noch gar nicht so lange, war das direkt am Anfang? Nee, das ich glaub,
0: war recht am Anfang, irgendwie nach der zweiten oder dritten Folge.
1: Krass, cool. Ja, finde ich mega cool. So soll es sein und so soll es gar nicht anders ja. laufen. Mega gut. Und dann, äh, wo du dann so den Podcast dann auch gehört hast, dann hast du dich da so ein bisschen reingefuchst.
0: Genau. Und irgendwie hast du mir damit wohl einen Flow ins Ohr gesetzt oder so. Und <lacht> ja, jetzt bin <will> ich wie VA.
1: <lacht> Sehr cool. Und ähm, wie... Ist das so, dass du dich vielleicht schon auf irgendwelche Bereiche spezialisiert hast oder ist das jetzt schon so, okay, ich gucke erstmal, was da passiert oder wusstest du schon von vornherein, okay, das mit dem VA hört sich cool an und ich gehe da rein und mache, äh, weiß ich nicht, Videoschnitt?
0: Genau, also das war so, dass ich, ähm, ich habe dann von dem VA gehört, habe mir dann gedacht, okay, ich will mich aber schon von Anfang an spezialisieren, ähm, nicht irgendetwas machen, sondern wirklich schon anfangen mit, weil ich weiß, ich bin gut im WordPress, im ähm, Webdesign und ähm, im Online-Marketing im Allgemeinen, weil ich da auch, ähm, ja, angestellt war. Und mhm. so habe ich mich dann von Anfang an schon spezialisiert.
1: Ja. Das, das ist cool. Und äh, wie ist das denn, wenn du jetzt wirklich gerade angefangen hast? Hattest du äh, beim Gewerbe irgendwie Probleme, das anzumelden? Oder was hast du da so reingeschrieben? Hast du virtuelle um, Assistentin reingeschrieben?
0: Nee, ich habe geschrieben Büro-Service, ähm, glaube ich. Weiß ich gerade nicht mehr. Internetdienstleistungen wie zum Beispiel Webdesign, Online-Marketing, Backoffice-Aufgaben im Heimarbeit. So habe ich ja. das irgendwie formuliert.
1: Ja, das geht ja auch wunderbar. Und der Sachbearbeiter hat auch nichts dazu gesagt. Ne?
0: Nö, das ging irgendwie ganz schnell durch. Also, es war nach zwei Wochen fertig.
1: Ja, das machen also mehrere habe ich jetzt schon gehört, dass das wohl fluppt, aber ich habe auch halt schon ganz viele gehört, die dann virtuelle Assistenz reinschreiben wollten. Und der Sachbearbeiter dann ja. natürlich gesagt hat: Was ist das?
0: Genau. also ich würde echt sagen, am besten irgendwas reinschreiben, wo der Sachbearbeiter sofort weiß, okay, ich weiß, wo ich das einordnen kann.
1: Dann ja, geht schneller. Genau, also bei mir ist es so, ich habe, glaube ich, äh, Online-Marketing, und ja, Webdesign und Online-Marketing, glaube ich, habe ich reingeschrieben. Mhm.
0: Und ja, damit, damit können ich, Sie auf jeden Fall was anfangen.
1: Ja. Und ähm, ja, wie, kannst du noch so mal so ein bisschen erzählen, wie, wie deine Vorbereitung dann vielleicht so liefen? Klar, du hast das Gewerbe angemeldet, ja. du hast im Gründerzuschuss gehört genau. oder hast du jetzt schon irgendwie so, ein, so einen Fahrplan im Kopf, ähm, wie du weitergehen willst?
0: Also ähm, eigentlich, ja, wie soll man am besten sagen, ich habe das die Letzte schon erzählt, dass ich ja, dann ein bisschen reingeschlittert bin, weil ähm, ich nebenbei äh, TFP-Shootings mache als Model. TFP bedeutet Time for Price, äh, wo der Fotograf dann sein Portfolio erweitert und ähm, du dann die Fotos, also die professionellen Fotos sozusagen umsonst bekommst. Mhm. Und der Fotograf wollte unbedingt eine Website haben und wie der Zufall so wollte, fing ich gerade mit meiner Selbstständigkeit an. Ähm, ja, der Fotograf wollte dann halt die Website haben. So hab ich, ja, bin ich dann reingeschlittert, hab dann gesagt, okay, ich bin... Ganz am Anfang, wenn du willst, kannst du mein Kunde sein, mein Allererster und ähm, ja, dann verlief das eigentlich ziemlich gut und seitdem habe ich mich auch darauf spezialisiert und möchte halt auch in dem Bereich auch weiter tätig, äh, tätig sein und dann halt ja in naher Zukunft viel ortsunabhängiger arbeiten können. Das ist mein Wunsch.
1: Mega gut, aber dann ne, so durch Vitamin B, würde ich mal wieder sagen, durch irgendwelche Umwege... Ne, mega cool, und dann hast du quasi die Webseite fertiggestellt und dann war
0: das dein erster Kunde. Das war mein erster Kunde, der hat auch, der war so fröhlich, das unglücklich, der, der hat mich überall verlinkt und dadurch habe ich auch den nächsten Kunden schon bekommen.
1: Ja, das ist Mundpropaganda. Ne? Ja. Sowas, sowas von genial. Und viele haben auch, ähm, mit denen ich jetzt hier auch den Podcast gesprochen habe, immer gesagt so irgendwie, äh, wo sie angefangen haben, den ersten Kunden gefunden haben und dann hatten sie immer noch oder haben heute noch den ersten Kunden. Ähm, das ist irgendwie so ein Phänomen. Ist bei mir genauso. Mein ersten Kunden, den ich damals hatte, den habe ich heute immer noch.
0: Ja, mit denen, also mit denen habe ich auch bis heute noch Kontakt. Ja, ist aber auch erst einen Monat her.
1: <lacht> was, haben denn, äh, was hat denn so deine, deine Family dazu gesagt, wo du gesagt hast, äh, ich möchte virtuelle Assistentin werden?
0: Also ich habe das denen jetzt nicht so genannt, nicht wortwörtlich yeah. als virtuelle Assistentin, weil die können nichts damit anfangen. Ich habe sofort von Anfang an gesagt, ja, äh, ich bin im Online-Marketing-Bereich äh, selbstständig und mache Webdesigns in Homeoffice. Also so habe ich es denen erklärt und damit konnten die auf jeden Fall was anfangen. Und vor allem, weil mein Vater selber selbstständig ist, fand er die Idee von Anfang an gut. Meine Mama hingegen nicht. <lacht> ja, aber war eigentlich ja. nicht so.
1: Dann ist dieses Unternehmergehen dann halt schon da. Ne? Wenn äh, dein Vater das schon ist, dann sagt er auch, klar, mach. <lacht> Egal, was passiert genau. sozusagen. Ne? Ja. Die Mama ist dann halt noch so ein bisschen, uiuiui, ui, ui, was machst du da? Ja,
0: genau, genau so war es.
1: Ja, krass. Und äh, hast du schon mal mit deinen Freunden darüber gesprochen? Vielleicht kennen die das ja auch gar nicht so.
0: Ja, ich habe das denen mal erzählt. Also viele wissen jetzt, was ich mache. Und ja, einige meinten so, bist du sicher, dass du es machen willst? Weil das hört sich an wie dein vorheriger Job, bloß dass du halt selbstständig bist und du warst ja in deinem vorherigen Job nicht so glücklich. Und dann meinte ich so, nee, hm. irgendwie ist es was ganz anderes, weil du was selber erschaffst und irgendwie alles selber bestimmen kannst. Also die sind da ein bisschen skeptisch, weil die meinten, okay, das hört sich ähnlich an wie dein Alterjob, bloß dass du halt dann am Ende das in Heimarbeit machen kannst. Also ja. so sieht es gerade aus. Aber fühlt sich auf jeden Passt. Fall gut an.
1: Ja, hast du denn ähm, diesen Gedanken, virtuelle Assistentin, klar, den, du bist da drauf gekommen, durch den Podcast, mhm. durch dann irgendwelche Informationsquellen, aber hat dieser Gedanke, dass du dich irgendwie selbstständig machen wolltest, schon immer irgendwie eine Rolle gespielt, weil du nicht für jemanden tätig sein wolltest oder weil du vielleicht auch reisen wolltest ja. oder war das, war das schon immer irgendwie so ein Grund?
0: Das war schon eigentlich, seitdem ich denken kann, seitdem ich 16 bin, wollte ich schon selbstständig sein, weil ich sehe, das halt... Also, wie ich erzählt habe, mein Vater ist selbstständig. Dementsprechend habe ich mich ähm, ja daran nicht orientiert ähm, und wusste von Anfang an, dass ich das auch werden will und wollte es eigentlich schon immer machen. Und dann bin ich letztes Jahr, ja, war ich auf Reisen, war, habe dadurch ähm, viele digitale Nomaden getroffen und dachte so, wow, das möchte ich auch. Und dementsprechend ist es jetzt irgendwie mein Ziel, ähm, ja, ortsunabhängig arbeiten zu können.
1: Ja, sehr cool. Also ich kann dir das auch nur empfehlen, mhm. selbst also kostengünstig leben kannst du in diesen asiatischen Ländern, das weißt du ja selber. Ja. Du warst ja schon dort viel auf Reise. Das kannst du meistens auch, also was heißt meistens, eigentlich kannst du es wirklich günstiger als in Deutschland. Mhm. Wenn du jetzt, ich sage ja zum Beispiel immer, nebenberuflich anfangen, immer schön weitermachen oder wie du jetzt quasi, du hast jetzt sozusagen diese Richtung eingeschlagen. Ja. Mhm da kannst du halt gucken, bleibst du jetzt in Deutschland, gehst du woanders hin, mhm. also da sind ja keine Wege, äh, keine Steine im Weg gelegt, dass du jetzt auch äh, hier von, weiß ich nicht, von Thailand aus arbeiten kannst oder so.
0: Genau. Ja, mhm. ich meine, wir leben in Deutschland, wir haben diese Möglichkeiten dementsprechend, warum nicht, wagen.
1: Genau, genau. Und ähm, bist du denn schon so weit gekommen, dass du dich so ein bisschen sichtbar machst für, für eventuell neue Kunden? Jetzt sagst du, du machst Webseiten, hast du dir vielleicht schon eine selber gemacht? Ja, oder
0: genau. Ich habe von Anfang ja. an meine Webseite selber gestaltet und das dann direkt ähm, ja, benutzt sozusagen. Und darüber habe ich, also ich habe echt viele Kunden mittlerweile gefunden, ja. nur durch meine Online-Präsenz. Hätte ich ja cool. jetzt nicht gedacht.
1: Kannst du da mal vielleicht ähm, so ein bisschen schildern, wie das aufgebaut ist, was du, was du so auf dieser Webseite hast? Das so, weiß ich nicht, klar, irgendwie so About Me und dann Portfolio oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, äh, ich habe das ziemlich kurz und knackig gehalten, äh, dynamisch gehalten vor allem, damit man sieht, was ich drauf habe. Also wenn man schon auf meine Webseite geht, damit man schon sieht, dass ich halt mit Webdesign viel am Hut habe. Ähm, dann habe ich halt oben direkt, ja, stichpunktartig, geschrieben Partner auf Augenhöhe, Qualität, Kreativität und dann in zwei Absätzen geschrieben, wer ich bin. Ähm, nochmal aufgelistet, was ich kann und was ich anbiete und dann so ein Diagramm noch reingestellt, damit das halt kreativ und hübsch aussieht. Ähm, ja, nochmal ein Diagramm, wo dann drinsteht, dass ich zum Beispiel Online-Marketing anbiete, Photoshop, InDesign, Illustrator und WordPress äh, arbeiten und Hilfe. Dann noch einmal Referenzen und ganz am Ende nochmal ein Kontaktformular, also es ist ein One-Pager, mehr nicht.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall sinnig an, aber eine Seite verlinke ich auch in den Show Notes. von daher können sich die ja. alle auch nochmal angucken. Aber es mhm. ist ja ganz interessant, wenn das, wenn das super funktioniert, also hast du den Hebel Facebook denn schon mal getestet mit einem äh, VA-Profil?
0: Nee, nein, nein, habe ich nicht.
1: Ja, muss man ja, also ne, es ist ja ähm, nicht in Stein gemeißelt, ja. Facebook oder Website oder, oder gar nichts, ich bin quasi damals auch ohne Website und Facebook gestartet, mhm. ich hatte Mundpropaganda, äh, ja, aber das ist ja super cool, wenn das äh, direkt am Anfang bei dir läuft und die Leute dich da finden, hast du denn die Seite irgendwie beworben oder hast du die jetzt? Äh, ja, irgendwie?
0: ich habe ja. die, also bei Facebook gibt es ja diese virtuelle Assistentengruppe, wo man, wenn man sich, ja, wenn man neu in der Gruppe drin ist, sich vorstellen kann, dann habe ich mich kurz vorgestellt, meine Internetseite dann verlinkt und dadurch kamen die auf mich. Krass. Ja.
1: Okay, guck mal, so, so einfach kann es eigentlich sein, ne?
0: Ja, irgendwie, ich habe es mir ja. eigentlich schwerer vorgestellt, aber irgendwie <lacht> lief es von Anfang an ganz gut.
1: Ja, das kann das kann wirklich immer in unterschiedliche Richtungen laufen. Ja. Viele tun sich halt schwer, den ersten Kunden zu finden, wissen dann halt nicht richtig, wie sie vorgehen sollen. Und das ist ja mal ein guter Anhaltspunkt, ne? wenn eine Webseite oder Facebook und dann einfach mal in den Gruppen ein bisschen aktiv sein, damit die Leute wirklich sehen, dass du am Start bist halt ne? und ja. so ein bisschen von dir kennenlernen halt. Das baut natürlich auch Vertrauen auf. Genau. Ne? Ja. Ähm, betreibst du denn jetzt noch irgendwie ähm, aktiv Kundenakquise oder da du ja gerade gesagt hast, äh, es läuft momentan eigentlich ganz gut und dass diese Kundenakquise bei dir noch ein bisschen ja, im, im Hintergrund ist, weil es halt einfach gut läuft?
0: Also ich habe im ersten Monat, also letzten Monat viel Kundenakquise gemacht durch halt Facebook, ähm, indem ich überall die Webseite reingestellt habe und deshalb für diesen Monat mache ich keine Kundenakquise mehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das <lacht> nächsten Monat aussieht, aber für diesen Monat erstmal nicht.
1: Und äh, hauptsächlich betreibst du das dann über Facebook oder gehst du auch auf solchen äh, Online-Portalen? Nee,
0: also hauptsächlich Facebook. Ich habe mal Mach-du-das ausprobiert, aber irgendwie war das nicht so meins. Mhm. Ähm, ja.
1: Bist du denn, ähm, klar, du bist in diesen virtuellen Assistentengruppen, ja, bist mhm. du denn zu, zufällig auch, weiß ich nicht, in irgendwelchen WordPress-Gruppen oder wie, wie suchst du dir diese Gruppen aus, wo du, wo du dich vorstellst?
0: Ähm, also ich bin in den digitalen normalen Gruppen ebenfalls zum Beispiel, in WordPress-Gruppen auch und ähm, so stelle ich, also dann gucke ich mir das genauso an, was die so allgemein suchen und dann stelle ich mich dementsprechend auch vor. Also man spe ah, okay. spezialisiert sich dann schon ein bisschen.
1: Konntest du dann schon irgendwie feststellen, dass die Kunden, die du jetzt äh, quasi schon bekommen hast, irgendwie alle ein bisschen gleich sind oder sind das Leute aus komplett unterschiedlichen Bereichen? Das
0: sind schon Leute aus komplett unterschiedlichen Bereichen, ja.
1: Ah, okay, cool. Fall.
0: Also von Fotograf bis hin zu Personal Trainerin ist irgendwie fast alles dabei.
1: Ja, sehr schön. Ja. ja, da muss man ja, ich denke ja halt gerade am Anfang auch, ähm, hat man halt auch die Sorge, wer, wer ist mein Kunde halt? Ne? Ja. Man versucht dann sofort irgendwie Attacke. Ich komme und will alles abgreifen, mhm. aber hinterher kommt da nichts bei rum. Aber okay, ja, es sind Personal Trainer, Fotografen. Aber ich denke mal, vielleicht sind diese Persönlichkeiten, also wie diese Leute ticken halt vielleicht so ein bisschen identisch.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Und, und hast du denn... Am Anfang, ähm, die ja schon irgendwie so Gedanken gemacht, okay, jetzt habe ich da einen Kunden und kacke, muss ich jetzt Verträge machen? Scheiße, wie rechne ich ab?
0: Ja, das äh, war auch ein ganz großes Thema. Ich, ja. Ja. Also mittlerweile mache ich das auf Vertrauensbasis. Also ich mache das so, dass ich ein Angebot schreibe, äh, das mhm. zusende und dann können sie das per E-Mail bestätigen, also damit man das wenigstens schriftlich hat. Und äh, so gehe ich halt einfach vor. Also jetzt nicht mit einem großen Vertrag.
1: Okay, ja, einfach Angebot. Genau,
0: bisher funktioniert es ganz gut auf Vertrauensbasis.
1: Ja, und da du ja jetzt so größtenteils, denke ich mal, jetzt WordPress-Sachen machst, ja. machst du dann ähm, hier Webseite XY, Preis X oder machst du einen Stundenlohn?
0: Ähm, am liebsten mache ich Stundenlohn, weil man weiß ja nie, was äh, die am Ende alles haben wollen. Und wenn man zum ja. Beispiel sagt, okay, eine Webseite mit den, den Unterseiten würde dann, keine Ahnung, diesen Preis haben, aber dann mhm. am Ende wollen sie zum Beispiel für die Unterseite noch viel, viel mehr. Ähm, deshalb kann man das nicht so gut kalkulieren. Aber äh, Paketpreise biete ich auch an, nachdem man ein, ähm, ja, ein einstündiges Gespräch hatte, wo man ähm, alles erklärt und wo dann der Kunde mir sagt, was er genau haben will. Dann kann ich erst einen Paketpreis anbieten, aber nicht vorher. Das habe ich einmal gemacht, <lacht> Um, ihr merkt, dass es nicht klappt, weil, ja, der Kunde hat dann sich darunter viel, viel mehr vorgestellt und dementsprechend musste ich das dann absagen.
1: Ja, das ist immer ähm, besonders gerade, wenn du die Webseiten machst, ich kenne das ja auch, ich mache ja auch äh, ein paar Webseiten und ähm, ne, du gehst mit dem Kunden alles durch und dann mache ich ihnen auch ein schönes Angebot, schreibe wirklich genau rein in das Angebot, was, äh, was bezahlt wird oder was vergütet wird, ne? Ja. Und dann, ach ja, kannst du nochmal das hier machen, kannst du nochmal das genau. hier machen, kannst du nochmal das hier machen. Ne? Und dann muss man denen halt erklären, okay, das ist wieder ein bisschen mehr Arbeit, weil das ist ja echt krass, das ist ja wie beim Auto, vergleiche ich das immer, du, weiß ich nicht, du fügst da irgendwie nur einen kleinen Button ein mit einer anderen Farbe, aber irgendeinen Effekt oder so und derjenige denkt halt, das dauert eine Sekunde und der, ne? du, ja. du machst hier, zack, drückst den Knopf, der Button ist fertig, so ist das ja halt, aber ja, leider bestimmt. nicht, ne? Ja. ja, und deswegen ist es äh, gar nicht so einfach, solche, solche Preise dann wirklich festzumachen. Genau, und, also. Ne? Also ich ver vermittle dem meinen Kunden das jetzt wirklich schon immer, so guck dir an, was hier drin steht, falls dir hinterher noch was klar wird, dann müssen wir darüber nochmal neu kalkulieren.
0: Gut zu wissen, well, eventuell kann ich das dann auch so machen, weil meinen ersten Fehler habe ich jetzt dadurch gemacht und ich weiß jetzt, dass ich das jetzt so nicht mehr machen möchte, aber eventuell, wie du es gerade erklärt hast.
1: Also da wirst du noch, ich mache auch noch tausend Fehler, also mach tausend Fehler, die musst du machen, die machst du dann hinterher nicht mehr. Also ich glaube glaub nicht, dass ich irgendeinen Fehler sofort am Anfang irgendwie ruinieren kann oder so.
0: <lacht> ja, man, man hat aber natürlich auch anfangs Selbstzweifel, wo man sich denkt, ah, da hat man den Kunden, der hat das Angebot angenommen und jetzt musst du es absagen, weil er noch viel, viel mehr von dir haben möchte, als du jetzt in dem Angebot geschrieben hast. Und natürlich ist er äh, auch, <lacht> ja, sauer, in Anführungsstrichen. Unzufrieden eher, ja, und dann leider. Aber das Leben geht ja weiter und man hat ja noch andere Kunden.
1: Genau, genau. Wie ist es denn ähm, momentan deine Situation, wenn du es als Nebenberuf angegeben hast, wie du versichert bist? Ist das noch alles äh, in der gesetzlichen Versicherung oder hast du dir darüber auch schon irgendwelche Gedanken gemacht, äh, wie du das handhaben wirst oder ist das auch noch ein komplett offenes Buch für es
0: dich? ist. Also ich habe mir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ich will auf jeden Fall in der gesetzlichen bleiben. Da ich aber noch in der AG1 bin, übernimmt ja, ähm, ja das Arbeitsamt das für mich. Und ähm, wenn das mit dem Gründerzuschuss durch ist, will ich ähm, ja, mich halt einfach mal umschauen. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen rausgesucht, wo ich denke, das passt zu mir. Und dann, also ich gehe das ziemlich entspannt an.
1: Ja, würde ich auch. Also das ist auch immer sehr viel Heckmeck und ähm, also es ist, es ist kein Hexenwerk auf jeden Fall.
0: Ja, also anfangs okay. hat man total Respekt davor. Man denkt sich so, mm. Gott, man muss ja so viel beachten und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Ja, fallen dir denn vielleicht noch so ein, so ein paar Sachen ein, äh, wo du am Anfang echt Bammel vorhattest oder wo du vielleicht jetzt auch noch sagst, oh, ich weiß noch gar nicht, wie das so richtig funktioniert?
0: Da muss ich mal nachdenken, eventuell, wenn die Kunden nicht zahlen, wenn ich eine Rechnung rausschicke, bisher haben die schon gezahlt, aber was, was ist, wenn ich in der Lage komme, wo, keine Ahnung, so ein 700, 800 Euro Rechnung verschickt wurde und sie wollen nicht zahlen, dann ist man ja schon, ja, man, man rechnet ja mit dem Geld und dementsprechend, davor habe ich schon Angst.
1: Genau. Hast du denn schon mal äh, eventuell drüber nachgedacht, ähm, so eine Anzahlung zu nehmen? Vor allem für Websites ist das wirklich ganz gut, wenn mhm. du, weiß wenn ich nicht, auch wieder, keine Ahnung, äh, Betrag XY und dann sagst so du 50 wenn ich anfange, 50 wenn fertig ist. Und das Gute da drin ist, ähm, ich mache es meistens über Paypal, mhm. weil dann hat der Kunde noch die Möglichkeit, das Geld zurückzufordern, sollte er auch halt eine kleine Sicher Sicherheit, mhm. dass dass ich die Webseite zu Ende stelle, ja. ne? und äh, ich nicht einfach so mit dem Geld äh, ja ab nach Bali haue oder ja.
0: so. Ja, also darüber habe ich auch nachgedacht, weil ich das ähm, in irgendeiner Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr welch hast du das auch mal erwähnt. Ähm, dementsprechend habe ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht und ja kann mir schon vorstellen, dass ich das mal in Angriff nehme und das anbiete denke, das würde das ähm, ja, absichern und dementsprechend muss man nicht die ganze Zeit nur Mahnungen schreiben.
1: Ja, ja. ich, ich weiß auch nicht mehr, welche Folge es war, aber ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Mhm. Und ähm, diejenige, die ich interviewt habe, hat auch gesagt, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, ähm, dass sie 100% sofort nimmt. Das ist natürlich Idealfall für dich und wenn der Kunde das mitmacht, das ist es super. Ja. Ja. Ne? Und da musst du den, glaube ich, erstmal ein bisschen hinterziehen.
0: Mhm. Das stimmt. Vor allem, wenn man ganz am Anfang ist und man noch nicht so viele Referenzen zeigen kann, denkt der Kunde sich natürlich auch, warum muss ich jetzt schon 100% zahlen? Also?
1: Ja, ja, ja. Ja, ne, also ich verstehe das auch natürlich aus Kundensicht. Mhm. Ähm, wenn wenn da noch nichts geleistet ist und ich kenne die Person halt noch nicht, ist halt schwierig, den, weiß ich nicht, wenn du für eine Webseite mal 1.000, 1.500 Euro überweist mhm. und, äh, und derjenige geht dann einfach weg damit, ja hast du auch die Arschkarte, ja. also wir halt nicht, aber der Kunde halt halt, also man muss immer so ein bisschen beide Seiten verstehen, aber wenn du den wirklich, ähm, ich sag mal so, wenn du eine Webseite machst für jemanden, ja. bei mir sind daraus immer weiter Folgeaufträge entstanden, ne? klar, hat er die Website gehabt, okay, ist fertig, aber dann kommt mal eine Landingpage, dann kommt mal die, die Newsletter-Integration mhm. und keine Ahnung was, ne? also das sind immer wirklich ganz geile Aufträge, wo du, wo du in Zukunft auch mhm. was von hast, wovon ja. ich ganz stark von ausgehe.
0: Ja, das wäre cool, im Idealfall.
1: Wie sieht denn momentan wirklich so ein Arbeitsalltag für dich aus? Wenn du, ähm, du hast gesagt, du machst noch diese Fotoshootings, äh, Fotoshootings nebenbei. Mhm. Ähm, ist das alles regelmäßig? Kommt da, oder ist das auch eher so, okay, da hat jetzt jemand nachgefragt, dann mache ich das? Genau, das ist eher,
0: und, ja, also na? wenn jemand nachfragt und dann äh, der Fotograf, die Fotografen mir gefällt, äh, deren Arbeit mir gefallen, dann mache ich das. Also nicht regelmäßig. Aber ansonsten sieht mein Arbeitsalltag eher anders aus. Ich wache so gegen 7 Uhr auf, bin dann um 8 Uhr beim Sport, gehe joggen oder ins Fitnessstudio und später. früh? Ja. Also mir ist aufgefallen, wenn ich früh am Morgen Sport mache, ist der Tag danach, also allgemein die Stunden danach, da bin ich viel produktiver.
1: Echt? Ja, ich versuche das auch schon.
0: hat man das Gefühl, man, man hat das äh, Wichtigste schon erledigt.
1: Ja, ich versuche immer, ähm, so gegen 11 Uhr zum Sport hier zu gehen. Mhm. Ähm, klappt mal mehr und mal weniger. Es das ist
0: auch ziemlich warm in Bali, oder?
1: Ja, du kannst... Ähm also Joggen würde echt noch funktionieren, so in den Morgenstunden mhm. und Sport draußen. Aber ähm, ich mache das meistens im, im Fitnessstudio. Ich habe mir hier monatliches äh, abonnement holen mhm. für, weiß ich nicht, 20, 20 Euro. Und das ist dann schon äh, gut klimatisiert und das äh, funktioniert wunderbar. Okay. Ne? Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, fahr mal fort. Kein
0: Problem. Also dann äh, spätestens um 10 Uhr äh, starte ich dann. Also dann gucke ich nach, was alles so ansteht, weil ich habe dann einen ganz normalen Terminplaner, äh, arbeite das ab, habe Kundengespräche, habe, äh, muss E-Mails schreiben, äh, am Ende des Tages äh, gucke ich, was ich am nächsten Tag noch so zu tun habe. Ähm, meist endet dann mein Arbeitstag um 18 Uhr. Manchmal auch eher, wenn ich alles frühzeitig geschafft habe. Manchmal auch viel, viel später, weil ich habe zurzeit auch einen Kunden, ähm, der nicht in Deutschland wohnt, sondern in Mexiko. Dementsprechend hat man eine mhm. Mega, ja, also bei Ihnen ist es so, wenn es hier 12 Uhr ist, ist es, glaube ich, weiß ich gerade nicht, 5 Uhr morgens bei Ihnen oder 6 Uhr morgens. <lacht> okay. Dementsprechend muss ich so gegen 17, 18 Uhr nochmal für ihn äh, arbeiten, beziehungsweise haben wir nochmal äh, einen Skype-Termin oder so oder was weiß ich. Und dementsprechend manchmal bis 20, 21 Uhr.
1: Ja, krass. Also ähm, dadurch, dass du halt äh, für dich arbeitest, kannst du es ja natürlich einteilen, wie du möchtest. Mhm. Ne? Das, das ist ja super, aber es ist halt nicht so durchgetaktet, dass du wirklich sagst, alles klar, Montag bis Freitag, 8 Uhr morgens fange ich an, 17 Uhr fällt der Hammer und fertig. Genau. So ist es halt
0: nicht. Ne? Auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das muss man sich auch mal bewusst machen. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist auch noch so ein Gehirngespenst von vielen. Okay, ich bin jetzt selbstständig, arbeite meine sieben, acht Stunden und alles ist cool. Nee, so ist es äh, in den meisten Fällen nicht. Wenn Je länger du, glaube ich, drin arbeitest, und ich komme jetzt langsam auch dahin, ja. kannst du dir echt so ja. Blöcke reservieren, wo du sagst, alles klar, ich mache wirklich nur bis dahin und dann nehme ich mir die Zeit für, weiß ich nicht was, Sport oder ja. für eigene Projekte, die ja. du hast oder so. Aber ja. das, ist, das ist echt immer... Ähm, Einfacher gesagt als getan.
0: Das stimmt. Vor allem, viele ja. denken auch, man arbeitet irgendwie um die acht oder zehn Stunden am Tag, wenn man selbstständig ist. Muss aber nicht so sein. Es kann sein, dass du an einem Tag nur vier Stunden arbeitest, dann am nächsten Tag wieder acht. Also je nachdem.
1: Ja, man ja schon definitiv. Kann, ja. Definitiv. Und ich kann die, ähm, die Reiseleidenschaft, die man hat und damit verbinden möchte, ja, absolut verstehen. Ne? Ja. Aber äh, ähm, mein Arbeitstag sieht zum Beispiel ähm, hier so aus, ich stehe morgens hier um halb sieben, sieben mhm. auf und äh, arbeite halt den kompletten Tag, weiß ich nicht, bis 18 Uhr, klar mache ich dann mal Mittagspause und gehe am Strand spazieren, ja. ja, ne, keine Frage, ich gehe Mittagessen in einem Café hier, ja, das ist super, aber ich arbeite ganz normal, also ich sitze nicht den ganzen Tag am Strand, ich no. sitze nicht den ganzen Tag in der Hängematte, ne, das muss man sich immer so ein bisschen relativieren, äh, du siehst die schönen Fotos überall auf Instagram, ja, das ist auch so, keine Frage, ähm, Du arbeitest aber ganz normal wie von zu Hause. Ich sitze hier, in, entweder sitze ich draußen oder ich sitze halt hier in meinem Zimmer am Schreibtisch und arbeite. Genau, solange und, da
0: Arbeit ist, muss man es halt noch machen.
1: Genau, genau. Zurück zu dir. Ja. Wie organisierst du dich? Hast du das schon irgendwie so Tools für dich äh, entdeckt, wo du sagst, alles klar, darauf verzichte ich nicht mehr?
0: Ähm, zurzeit benutze ich Asana. Kennst du das? Mhm. Kenn ich, ja. ja. Damit äh, ja, organisiere ich mir manchmal meinen Tag, aber mir ist halt aufgefallen, dass ich es immer noch ziemlich altmodisch mag mit einem Terminkalender und mit einem Terminplan, wo ich alles schriftlich ja, reinschreibe. Was ich ich will schon gerne davon wegkommen, weil wenn man halt mehr reist, will man nicht die ganze Zeit ein Buch mit sich schleppen.
1: Ja, ja, aber
0: ja. bisher läuft das ziemlich gut so. Und äh, genau und Papierkram benutze ich zurzeit ist bisher okay.
1: Ich habe es noch nicht benutzt, ich habe schon viel darüber gehört, aber vielleicht werde ich mir das auch mal antun, muss ich mal schauen. Bei, bei mir ist das so, wo du eben gesagt hast mit den mit den Terminen, ich mache eigentlich immer alles Google-Kalender und alles ist gut, aber heute war zum Beispiel ein Fall, ich hatte einen Termin. Der, der war nicht mehr in meinem Google-Kalender drin. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht und ich mache so meinen mein Notizzettel, wo ich mir auch nochmal Termine reinschreibe. und dachte ich, oh fuck, äh, ich hatte einen Termin, aber warum steht der da nicht? So habe ich mich halt voll auf meinen Google-Kalender verlassen und war verlassen. Dem, ne? Ja, cool. Und ähm, hast du denn für dich schon irgendwie so, so eine Roadmap, dass du sagst, äh, alles klar, ich möchte am Ende von 2018 äh, unterwegs sein, von unterwegs aus arbeiten oder hast du da irgendwelche anderen Ziele, die du verfolgst?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Ziele und zwar möchte ich ähm, bis Ende 2018 auf jeden Fall schon im Ausland dann arbeiten können und äh, dass ich das auch umsetze, ich möchte auf jeden Fall wieder zurück nach ähm, ja, Thailand und Vietnam. Und, dort, ja, und von dort aus arbeiten, das hat mir während meiner Reise schon ziemlich gefallen. Und ähm, man hört ja auch von vielen, dass man da echt, echt gut arbeiten kann, dass da sehr viele digitale Nomaden sind. Dementsprechend hat man mehr Gleichgesinnte.
1: Genau, und äh, ja, korrigiere mich, wenn ich es jetzt äh, falsch sage, aber du hast, glaube ich, auch vietnamesische Wurzeln, ne?
0: Genau, ja.
1: Genau, und deswegen, ja, warum nicht dann nach Vietnam, ne? hast du noch Verwandte genau. da, ne?
0: Ja, auf jeden Fall in Hanoi.
1: Ja, sehr cool. Ja, passt doch <lacht> perfekt. Einfach runter ja. und von da aus arbeiten.
0: Ja, und dementsprechend, das will ich mir auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres verwirklichen können.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann bin ich auch soweit durch, außer du hast noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest. Sonst würde ich dich einfach fragen, wo man dich überall finden kann. Deine Webseite kannst du schon mal nennen, dein Instagram, Facebook, keine Ahnung was, verlinke ich natürlich auch noch alles.
0: Mhm, also ähm, ich habe ja kein Facebook beziehungsweise nur einen privaten Facebook-Account, aber ich habe halt die Webseite www.my-dau.de mhm. und das war es eigentlich ja, meine Webseite.
1: Mehr braucht man äh, eventuell ja. auch gar nicht. Vielleicht hast du auch noch äh, einen Tipp für, für angehende virtuelle Assistenten, der dir vielleicht einfällt oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, und zwar viele haben ja, den Gedanken, sie wollen selbstständig werden, aber wagen es nicht, weil sie denken, ich brauche erst Erfahrung, dann will ich das erst angehen. Das äh, ist leider nicht ganz richtig. Und so habe ich auch eine Zeit lang gedacht, dass ich immer mehr dachte, erstmal Berufserfahrung sammeln, aber ähm, ist auch schön, wenn man das äh, vorweisen kann, aber dadurch steht man sich selber nur im Weg. Und irgendwann fragt man sich, äh, hätte ich doch nicht eher schon angefangen? Also ich will damit einfach sagen, einfach machen. Nicht zu lange nachdenken, einfach machen. Ja,
1: ein sehr schönes Schlusswort, Mai.
0: Ja, danke. Ja?
1: Super, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich äh, freigehalten hast hier. Ähm, ich danke dir. Tolles Gespräch. Ich glaube, es können wieder viele, die auch wieder gerade am Anfang stehen, äh, viel mitnehmen und können sich natürlich auch bei dir melden und äh, halt mich auf dem Laufenden, was mit deinem Gründerzuschuss ist. Ja, ja?
0: Bin ich auch schon gespannt, wie es wird. Ja,
1: das klappt schon. Ich drücke dir die Daumen. Aber
0: wenn es nicht klappt, ich, ich habe da keine Sorgen.
1: Ja, das, das klappt geht schon. alles. Genau. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns, würde ich sagen.
0: Ja, ich ja. wünsche dir auch einen schönen Tag.
1: Danke, mach's gut. Tschüssi.
0: Tschüss. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de